0: Muchas bendiciones a todos con ustedes otra vez la pastora Yesenia Ten en este su espacio a la luz de la palabra, donde hoy venimos con un tema que esperamos les sea de mucha edificación y el tema es 10 pasos para la confrontación efectiva. Recordemos que lo contrario a confrontar es murmurar. Y esto es condenado por la palabra de Dios. Lo que el Señor espera que nosotros hagamos cuando observamos una falta o una falla en algún hermano o en algún miembro de la familia determinado, no es que hablemos, con otra persona que no es la indicada acerca de esa situación determinada. Recordemos que la intención nuestra debe de ser siempre ayudar a los demás a crecer y ayudarlos a que sus debilidades se conviertan en fortalezas. Esto no se logra. Cuando nosotros en vez de hablarle al hermano, hablamos del hermano con otra persona que no tiene nada que ver con el caso. Así es que para que lo hagas y lo hagas del modo correcto, para que confrontes de modo bíblico, nosotros hoy venimos a compartir con cada uno de ustedes 10 pasos para la confrontación efectiva. El primero es asegúrate de saber bien por qué debes llevar a cabo dicha confrontación. Es decir, lo que vas a señalar no debe de ser una idea vacía, sino debe de ser algo real, algo sólido que merezca la confrontación. Porque hay cosas que ni siquiera merecen ser atacadas o señaladas, porque no se tratan de algo que tenga profundidad ni de algo continuo, sino que debemos de aprender a dejar pasar aquello que realmente no tiene mayor importancia. Cuando vayas a confrontar, asegúrate de que lo estás haciendo por algo, algo que realmente merece ser confrontado número 2 busca el lugar y el momento indicado es decir cada vez que vas a confrontar recuerda la intención no es avergonzar de hecho, quiero recordarte, los halagos se dan en público, las correcciones se dan en privado. Así es que cuando vayas a confrontar a alguien, le vayas a señalar la falta, la falla que tuvo, es importante que lo hagas en privado y que lo hagas en el momento oportuno, porque no todos los momentos son los indicados. Hablando de esto, la palabra del Señor dice, la palabra a su tiempo, cuán buena es. Lo que significa que si tú das un buen consejo, fuera del momento oportuno, aunque el consejo es bueno, no va a ser aprovechado porque lo diste en un momento donde no debiste darlo. Así es que recordemos que el paso número dos es... Buscar el lugar y el momento oportuno. El paso número tres es iniciar el diálogo, iniciar la conversación señalando las fortalezas que esa persona pueda tener. ¿Sabes por qué? Porque no es agradable que cuando vayas a hacer la confrontación comiences atacando el mal sin primero que no expreses que tú reconoces que esa persona no todo lo que hace lo hace mal sino que también tiene fortalezas y también tiene cosas que son dignas de señalarse para bien. Así es que el hecho de comenzar con lo positivo antes de atacar lo negativo hará que el ambiente se adecue para que en el momento que vayas a emitir el consejo realmente pueda ser aprovechado por la persona a quien se lo vas a comunicar. Dicho esto, quiero decirte, que siempre, siempre, no importa qué tan mal una persona proceda, siempre va a haber algo bueno que nosotros le podemos señalar. Y la manera idónea de comenzar el diálogo es haciéndole saber que observamos sus virtudes, que valoramos sus esfuerzos, que reconocemos todo lo bueno que posee y esto pues acompañarlo con la intención que tenemos en la confrontación de que todas esas cosas positivas que tiene no se vean empañadas por aquellas cosas que esa persona debe de mejorar. Punto número 4. Evita ofender y usa palabras sabias. Es muy importante ser selectivos en las palabras que vamos a utilizar a la hora de confrontar. Recuerden que no es lo que se dice, es el modo como se comunica. Es decir, usted sí puede hacer una confrontación efectiva sin tener que ofender. La ofensa recuerden que son de las personas que se sienten vencidas y que no tienen argumentos reales para enfrentar una determinada situación. Necesitas poner amor en tus palabras, necesitas expresar con cada palabra que realmente lo que tú deseas es que esa persona crezca, que madure, que aprenda. Así es que hay que dejar a un lado las palabras despectivas, hay que dejar a un lado las palabras agresivas, violentas y comunicar desde la base del amor el consejo que nosotros esperemos que esa persona reciba. Punto número 5 exprésale tu sincera intención en querer ayudarle a mejorar. Toda confrontación llevada a cabo del modo correcto se hace sobre la base del amor. La idea de confrontar a alguien nunca debe estar basada en la intención de querer probar que ellos están mal y nosotros tenemos la razón. Esa no debe ser la intención, porque una vez que la persona detecta esto, se va a a cerrar y se va a endurecer y no va a saber aprovechar el consejo aunque sea bueno en el momento que nosotros nos dispongamos a darlo. Es importante que entendamos que aun si la experiencia que hemos tenido nosotros a la hora de ser confrontados no ha sido la correcta, esto no nos da el derecho de replicar ese error cuando nos toque a nosotros confrontar a otros ya que como dice la palabra, cada uno de nosotros posee el fruto del Espíritu Santo. Y si recordamos lo que dice el libro de Gálatas, capítulo 5, verso 22 al 23, acerca del fruto del Espíritu, entonces debemos de saber que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza y contra tales cosas no hay ley. Así es que tú tienes todo lo que se requiere para ser ese consejero idóneo que tu hermana o hermano necesita tener. Te animo a que cuando lo vayas a hacer, lo hagas de la manera exacta como tú quisieras que lo hicieran contigo en el momento que te toque ser a ti confrontado. Continuamos con el punto número 6. Asegúrate de basar tu consejo en la palabra de Dios. Asegúrate de recordar que es importantísimo que no bases el consejo en ideas propias tuyas, que aunque ciertamente a veces pueden ser muy buenas, pero nada tendrá más peso a la hora de confrontar que aplicar la palabra de Dios. Que tal como dice el apóstol Pablo en el libro de segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16, la palabra de Dios es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto e enteramente preparado para toda buena obra. Así es que si tienes que señalar algo, siempre acompáñalo de un texto de la palabra, porque la palabra de Dios produce Cambio, produce efecto y como dice la misma Biblia, no retorna atrás vacía, sino que donde cae cumple con aquello para lo cual Dios la envía. Punto número 7. No solo señales el problema, sino también la solución de dicho problema. Es muy fácil observar las cosas que están mal, pero es muy sabio y es de valientes. No solo observar lo malo, sino convertirse en la solución de esas cosas que deben de ser mejoradas. Muchas personas no actúan bien y no es porque ellos quieren actuar mal. Es porque nadie les ha enseñado el modo correcto como deben hacerse las cosas. No todos han tenido la oportunidad de ser formados en valores y en principios. Y te tengo que decir que cada vez que Dios permite que tú observes una debilidad en alguien, el Señor está invitándote a ti a que seas partícipe de la mejora y del crecimiento de esa persona determinada. Así es que no solo le digas lo que está haciendo mal, sino ayúdale a crear un plan de crecimiento y de desarrollo para que esa debilidad se transforme en fortaleza. Punto número 8. Prepárate para una reacción adversa. ¿Por qué? Porque no todo el mundo tiene la capacidad de recibir corrección del modo como debe de hacerlo. Y es muy posible que la persona que tú estás aconsejando te reaccione y puede que te ofenda o que simplemente no reciba lo que tú le estás diciendo. Así es que como la persona que decide confrontar, tienes que estar preparado para una reacción distinta, adversa, a la que tú esperaste tener en el momento. Al respecto, te tengo que decir que si tú pones en práctica todos los pasos que hemos visto hasta ahora, si esa reacción adversa luego de tu hablar en amor, de tu haber señalado lo positivo, de tu ir por la palabra de Dios, igual se da, ten en cuenta esto, mantén la calma, porque la Biblia dice que la palabra blanda calma la ira, entonces en ese sentido quiero alentarte con algo por adelantado. No te preocupes si esa persona no supo valorar o no supo acatar el consejo que quisiste darle. ¿Sabes por qué? Porque puede que en algún momento Dios haga que esa persona entre en sí y luego, aunque en el momento no reconozca lo que tú estás haciendo como algo de valor, pues créeme que luego lo va a reconocer una vez el Señor haya tratado con ella o con él. Y es mejor que te recuerde como alguien que te confrontó y que aunque en ese momento no valoró, ciertamente tuvo la intención de ayudarlo a crecer en esa determinada situación. Que no te recuerden como alguien que a pesar de ver la falta, nunca tuvo la intención de ayudar a quien tiene la falta a que esa falta se convirtiera en una fortaleza. Casi terminando, vamos a lo número nueve. En cuanto a la confrontación efectiva, sé discreto. ¿Qué significa esto? Que lo que señalas al hermano no debes de vociferarlo, no debes de comunicarlo a otra persona que no sea esa persona que te dispusiste a confrontar. Recuerda, nadie quiere que sus debilidades y sus defectos sean propagadas. De hecho, quiero recordarte... Que la Biblia nos dice que del modo como nosotros esperamos que los demás nos traten a nosotros, así nosotros debemos de tratarlos a ellos. Así es que en ese sentido y en cada área de la vida, trata a los demás como tú esperas que ellos te traten a ti. No vociferes sus debilidades. No celebres con otras personas sus fallas. Porque el Señor te va a recompensar cuando te vea con la intención de ayudar. Pero si lo dañas extendiendo a otros que no tienen nada que ver con esto, lo que acabaste de hacer bien lo vas a dañar por otro lado. Entonces, quiero pedirte, por favor, que seas discreto. Finalmente, entremos al punto número 10, que es monitorear los resultados. Cada vez que damos un consejo, debemos también tener la intención de dar un acompañamiento para que el trabajo sea completo. Es decir, de cuando en vez, escríbele un texto o hazle una llamada a esa persona que decidiste confrontar y pregúntale cómo te va, cómo entiendes que vas creciendo en esa área que te comenté que entiendo debes de mejorar. Recuerda que si me necesitas, estoy para ayudarte, estoy orando por ti. Y sé que el Señor va a completar la obra que ha comenzado contigo. Soy tu hermano, aquí estoy para ayudarte. Señores, estos han sido los 10 pasos de una confrontación efectiva, esperando que todos ustedes lo puedan aprovechar y recordar, sobre todo recordar que siempre será mejor confrontar que murmurar. Y la confrontación es el modelo que Dios ha establecido para nosotros colaborar con el crecimiento y el avance de cada uno de nuestros hermanos, que son miembros de nuestro cuerpo, porque el cuerpo de Cristo es la iglesia, y la iglesia somos todos nosotros. Así es que cuando un hermano crece y avanza, nosotros también crecemos y avanzamos juntamente con él. Será hasta la próxima. Muchas bendiciones. Bye, bye.